0: Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no seu capítulo 4, versículos 31 a 38. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 31 a 38 diz exatamente o seguinte. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter lhe porventura alguém trazido? Que comer? disse lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos, vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna e dessa arte se alegram tanto o semeador quanto como o ceifeiro, pois o caso no caso é verdadeiro o ditado um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Santíssimo Deus, nosso Pai querido, nós nos curvamos, Pai, diante de Ti, reconhecendo, Senhor, que Tu és Deus, Deus soberano, bondoso das nossas vidas. Senhor, nós rendemos graças por Tua palavra, Senhor, Senhor, preservada ao longo dos séculos, lida, aberta diante de nós nesta manhã. E, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, que as palavras dos nossos lábios, Senhor, venham ser palavras agradáveis em Tua presença e que sirvam, ó Deus, para orientação, exortação, conforto da Tua igreja nesta manhã. Permita, Pai, que seja assim. Abençoando também, Pai, os ouvintes que não estão aqui no santuário, mas se acompanham em suas casas, que possam também, Senhor, ter uma boa audição e compreender a Tua palavra nesta manhã. Ó oh, Deus querido, esta é a nossa oração. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Pai. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, neste mês de agosto que nós estamos iniciando, no dia de hoje, nossa igreja celebra o seu aniversário de organização. Lá no dia 17 de agosto, ou no dia 15, domingo, né, nós iremos celebrar mais intensamente essa data quando há 74 anos atrás a igreja passou a ser organização jurídica aqui em americana, mesmo existindo desde 1870, quando chegaram aqui os primeiros presbiterianos vindo do sul dos Estados Unidos da América. O fato é que nosso país, eu tenho publicado, nós temos publicado no nosso boletim algumas informações missionárias mostrando aí a realidade dos estados brasileiros com relação à presença da igreja presbiteriana em si. Mas o fato é que hoje, no Brasil, não há, não há nenhum Estado, não há nenhum município, não há nenhuma cidade, não há nenhum povoado sem a presença da igreja cristã. Seja ela presbiteriana ou não. A igreja do Senhor Jesus Cristo está presente no Estado brasileiro, em solo brasileiro. Ou vertente católica, romana, ou vertente protestante, reformada, pentecostal, ne neopentecostal, dê o nome que você quiser dar, mas está presente. É, no Brasil, o que não falta é a igreja. E, às vezes, isso nos leva a perguntar por que, que a presença dessa igreja na nação brasileira não consegue transformar não consegue melhorar o caráter da república, o caráter dos seus governantes, do próprio brasileiro em si. Às vezes porque falta visão à própria igreja. Às vezes porque falta visão à própria igreja como ela é em si mesma. O texto que nós lemos faz parte... Da, daquela, daquele diálogo anterior, o Senhor Jesus sai da Judéia e volta novamente para a Galiléia. E nesse retorno à Galiléia, João diz que ele tem que passar pela província de Samaria, que era um território meio hostil, ruim para qualquer judeu. E Jesus chega uma cidade chamada Sicar, e ele fica à, à porta da cidade enquanto os discípulos vão buscar alguns víveres. E ele, perto, perto de, uma, de, uma, de um poço de água trava ali um diálogo com a mulher samaritana. Conversa interessante que Lucas registra quase que na, João registra quase que na íntegra. De repente, então, chegam os discípulos. Chegam os discípulos. e Aí vem a narrativa, nesse íntere, os discípulos lhe rogavam dizendo: "Mestre, come. Senhor, olha, eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem." E começam a cochichar entre si, mas será que alguém trouxe alguma comida enquanto nós estávamos fora? Que comida é essa que ele está falando? E aí ele colava vai dizer, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou E em seguida vai dizer, olha, ergam os olhos. Erguei os vossos olhos, ampliem a sua visão. Vejam os campos já branquejam para a ceifa. Eu queria, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã, falar sobre a visão. A visão da igreja. A visão da igreja. Sobre a visão da igreja, olhando para a experiência de Jesus Cristo dos cristãos, e para a realidade dos nossos dias, nós podemos dizer que, primeiramente, a igreja precisa ter uma visão real de si mesma. E este talvez seja o maior desafio da igreja cristã. E quando eu falo igreja cristã aqui, eu quero falar de igreja cristã derrubando os muros denominacionais, que às vezes nós levantamos e erguemos como fortalezas. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo no Brasil precisa ter uma visão real, nítida, de si mesmo. O que significa isso, meus irmãos e minhas irmãs? É a necessidade que ela ou nós, como igreja, possuímos de ter essa visão de nós mesmos, de uma fazer uma, uma introspectiva, olhar para nós mesmos, a fim de perceber qual é, a nossa natureza. Qual é a natureza da igreja? Qual é a natureza de sua missão? Quais são as suas características? Qual é a razão de ser da igreja? E entender que, quando nós fazemos essa leitura base, pela, pela ótica, pelos óculos de Cristo, nós vamos entender que na igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ter, necessariamente, amor, perdão reconciliação, restauração, serviço de uma igreja que seja mais lava pés do que lava mão, como Pilatos só eu quero lavar minhas mãos. Há muita igreja hoje que tem simplesmente lavado as suas mãos e nós não temos mais uma igreja que lava os pés uma igreja que, é, que seja consciência da república, consciência da nação. Nós perdemos a visão de nós mesmos. Aqui em Americana, meus irmãos e minhas irmãs, vira e mexe, surgem algumas igrejas. Aqui mesmo, perto do viaduto, aqui, tinha uma igreja. E eu passava por ali, vinha lá a igreja, a placa da igreja, tudo. De repente aquela igreja não estava mais ali, estava no outro lugar. foi para outro lugar e vai mudando, vai mudando. Algumas igrejas americanas que, se fecharem as portas, nós não vamos sentir falta nenhuma. Aliás, eu ousaria dizer, olha, tem algumas igrejas que são boas igrejas, mas que se puder evitar, seriam melhores. Porque igrejas que perderam completamente a visão de si mesma, não sabem qual é a sua natureza, não sabem o porquê que existe, qual é a sua missão, não tem amor, não tem perdão, não tem serviço, não tem restauração, não tem reconciliação, não tem nada daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pelo contrário. Às vezes nós temos hoje igrejas neuróticas, e crentes nervosos e, às vezes, neuróticos também. A visão da igreja. É importante, é mistério, irmãs e irmãos, que tenhamos uma visão real, nítida, de nós mesmos. Edificada, edificada sobre o seu fundamento, Jesus Cristo irá agir no mundo da mesma forma que Cristo agiu. Não basta ter a doutrina dos apóstolos, é preciso ter a prática dos apóstolos. Na, na sexta-feira, eu fui até a cidade de Rio Claro fazer o sepultamento da, da dona Floriza Camargo Guilherme. 105 anos e 8 meses, quase 106 anos. E combinei com o Gilberto e com o neto de esperá-los lá no, no, no Benaiá. não é? fui um pouquinho mais cedo, um frio danado, né? vi ali alguma senhora, a dona Olga, a, do, a irmã do dona Alzira, que eu esqueci o nome, a corintiana lá, sentei ali com ela no sol e fiquei ali conversando com as duas, pegando um solzinho enquanto o Gilberto não chegava. Aí uma delas, a, a corintiana, falou assim: Pastor, há um tempo atrás eu, eu, eu frequentava, eu morava numa outra casa de idosos. E tinha um amigo meu, evangélico, que começou a me levar para a igreja. E eu fui com ele, eu fui. Foi um, dois, três, quatro, vários domingos. Até que um dia, pastor, ela contando, e eu ali, ah. até que um dia eu, ele falou assim, olha, você vai se batizar. Não vou, vai, você vai se batizar. Aí eu não insisti com ele e entrei na fila para o batismo. Batismo por imersão. Eu pensei na água, naquele frio, né? E ela contando uma história que eu já ouvia contar como se fosse piada. Diz que na hora, e ela batizava. E o pastor então mergulhou a irmã e perguntou a senhora viu Jesus? E ela voltou e disse: não vi. E ele voltou, viu Jesus? Não vi. E ele voltou. Você tem certeza que ele mergulhou aqui? Ela me contou isso, velho. Aí nesse ponto, a dona Olga Zanini disse, mas pastor. As pessoas procuram Jesus nos lugares mais equivocados, mais errados. E aí, meus irmãos, ela falou algo que eu fiquei, na hora, me emocionei, porque eu não esperava aquilo de Dona Olga. Dona Olga é moradora do Belanhar, vai fazer quatro anos agora que está no Belanhar, ela foi, entrou lá no dia 15 de agosto de 2017, é, salve o menor juízo. Ela disse, pastor... Se assim, eu vejo Jesus no Senhor. Quando ela falou aquilo, eu me emocionei, comecei a ficar arrupiado, o frio foi embora e fiquei contente. Fiquei contente porque na simplicidade dela, assim eu vejo Jesus no Senhor, eu vejo Jesus aqui na, na, no, 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 nos cuidadores dos idosos, dos enfermeiros e tal. Ela foi explicando onde ela via Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos parecer com o Senhor Jesus Cristo como igreja. Quando nos chamam de cristãos, ali estão os cristãos, são os pequenos cristos, você... Eu, nós, como igreja, precisamos nos parecer com o Senhor Jesus Cristo, de tal forma que quando olharem para nós, quando conversarem conosco, tenho a impressão de estar falando com o próprio Cristo. Não é pretensão isso, é objetivo de vida. Então eu, eu desejo, eu sonho com uma igreja cristã no Brasil. Uma igreja que lava os pés, que não lava as mãos, que não se acovarda, mas que tem uma visão real, nítida de si mesmo como igreja, que entende qual é a sua natureza, qual é a sua missão, quais são as suas características e de parecer cada vez mais com o Senhor Jesus Cristo. A visão da igreja, a igreja precisa ter uma visão real de si mesmo. Em segundo lugar, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja precisa ter uma visão real do reino de Deus. Do reino de Deus. E aqui, às vezes, vai um puxão de orelha para nós mesmos. Porque nós, às vezes, temos uma visão tão equivocada da igreja que achamos que a nossa igreja ou a nossa denominação é o próprio reino de Deus. E não é... A igreja presbiteriana não é o reino de Deus, assim como a igreja católica, ou metodista, ou assembleia, ou batista, ou renovada, também não é o reino de Deus. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o reino de Deus é infinitamente maior do que a própria igreja. A igreja faz parte do reino, mas não é o reino. Ela é comunidade do reino. Ela é parte integrante e constituinte do reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito grande, maior, muito maior. Às vezes nós confundimos igreja do Senhor Jesus Cristo com a igreja presbiteriana ou com o templo, com o espaço que nós usamos aqui é, consagradamente ao Senhor. Mas a igreja é muito mais do que isso. E ela tem que entender ou ter a visão do dinamismo do reino de Deus. Eu já encontrei servos de Deus aqui em Americana que nunca pisaram numa igreja presbiteriana ou católica, nunca. Mas eu entendo que aqueles, aquelas pessoas ali estão debaixo do guarda-chuva do reino de Deus. E, de alguma forma, o dinamismo, o poder do reino de Deus vai atingindo essas pessoas, dando a elas valores do reino de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a visão da igreja, a igreja precisa ter uma visão real de si mesma e uma visão real do reino de Deus. Entender que ela não é o reino, ela faz parte do reino e que o reino é amplamente, mas muito mais amplo do que a própria igreja. E em terceiro e último lugar, sobre a visão da igreja. A igreja tem que ter a visão real de si mesma, uma, re uma visão real do reino de Deus, e também a igreja precisa levantar os olhos para o céu, sem tirá-los. Da terra. A igreja precisa levantar os olhos para os céus, ter a visão dos céus e, ao mesmo tempo, não tirar os seus olhos da terra. Como diz uma teóloga, olho no peixe e olho no gato. Não somente pensar, ó, oh, pensai, neste lar lá do céu, e no bonito da nossa inologia, que nos faz pensar, nos faz desejar, nos faz ansiar o céu. Isso é bom. Mas, meus irmãos minhas irmãs, nós devemos ser igreja que tenha-se assim, os olhos focados no céu sem tirá-los da terra e sermos uma igreja cada vez mais engajada porque não há como a igreja professar a fé em Deus sem exercê-lo para com o seu próximo. Não há como. Você não tem como professar a sua fé sem se relacionar com as pessoas, com os seres humanos, com os outros filhos de Deus. Não temos. A fé que eu professo verticalmente ela se traduz, se concretiza, se verbaliza horizontalmente na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na forma como eu trato, como eu levo as pessoas, como eu me relaciono com elas. O Evangelho registra uma experiência mística, muito bonita. O Senhor Jesus sobe ao monte e leva consigo Pedro, Tiago e João. Talvez com o propósito de orar, estava chegando a hora do Senhor Jesus Cristo ser assunto ao céu, crucificado. E de repente, os evangelistas narram que aparecem lá no monte, dois personagens veterotestamentário: Moisés e Elias e começam a conversar com o Senhor Jesus Cristo. Ah, como eu queria saber o teor dessa conversa, o conteúdo desse bate-papo, desses três nomes, Senhor Jesus Cristo, Senhor dos dois, Moisés e Elias. Uma experiência mística, fantástica, tremenda, tão boa, que Pedro não se aguenta e fala, Senhor, Mestre, bom é estarmos aqui, Façamos três tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Deixou até ele, Tiago e João para o escanteio. Bom estarmos aqui. Bom estarmos aqui. Não é? A exceção daquela, do frio que ia aquela porta ali. Não é? Está quentinho, está gostoso. Bom estarmos aqui. Vamos ficar aqui entre quatro paredes. Bom é sermos presbiterianos, o resto, os venezuelanos que se lasquem, o re... os moradores de rua que se lasquem. Bom estarmos aqui, façamos três tendas. O Senhor Jesus não entrou naquela conversa de Pedro, porque Pedro estava somente com os olhos no monte. Lá na planície, lá embaixo, tinha um homem pedindo aos discípulos, olha, o meu filho está aqui endemoniado e não, os teus discípulos não puderam com, com ele. Lá na planície tem gente da miséria. Lá na planície tem gente endemoniada. Tem gente precisando ouvir o evangelho. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a igreja, a visão da igreja, uma visão real de si mesma, de sua natureza, de sua missão, uma visão real do reino de Deus, que é maior do que a igreja, e uma visão que nos possibilite olhar para o céu sem tirar os olhos da terra. Olho no peixe, olho no gato. Para que sejamos igreja engajada, militante, a tal ponto de, se algum dia tivermos que fechar as portas, a cidade lamente. Sim, olha, a igreja presbiteriana fechou as suas portas. Nós vamos sentir falta. Porque era uma igreja relevante, engajada, consciente de sua natureza, de sua missão, de sua existência aqui na Rua 7 de Setembro. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, para que Tenhamos esta a visão, a visão de nós mesmos, da nossa natureza, da nossa realidade, e que nunca falte aqui amor, nunca falte aqui perdão, nunca falte aqui, no ambiente da igreja, reconciliação, restauração, serviço, que são características da igreja cristã. Que tenhamos uma visão do reino de Deus que é muito maior do que a nossa igreja e que tenhamos uma, os olhos pensando-se no céu. Desejamos o céu, queremos o céu, mas nós temos que ter os olhos também focados na terra, porque do nosso lado há pessoas com necessidades mil. Deus os abençoe. Amém, irmãos?